0: La palabra del Señor dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiganse profundamente en Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosará de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo, en Jesús, Habita toda la plenitud de Dios en el cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Quien es la cabeza de todo gobernante y de toda que autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Quien levantó a Cristo de los muertos. Tu santa palabra, Señor, es luz. Y fundamento para nuestras vidas. Sobre ti estamos Señor fundamentados. Arraigados. Cimentados en ti. Y te rogamos en esta hora Señor. Que tu palabra pueda ser. Oh Padre de la Gloria. Un trabajo profundo en los corazones nuestros. De fortalecer, de afirmar. Que tu palabra pueda Señor. Penetrar en nuestros corazones. Por tu Santo Espíritu en esta hora. Y que edifique nuestra fe. Que edifique nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para mantenernos afirmados en el fundamento de nuestra vida que es Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Eso es sea, lo primero hermano que tiene que pasar. Es el punto número uno. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa. Sigan a Cristo. Nosotros no seguimos una ortodoxia religiosa. Nosotros no seguimos necesariamente una doctrina, una idea. Nosotros seguimos una persona que se llama Jesús. No es algo que se nos ocurrió, no es una idea que alguien nos transmitió. Es una persona que se reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Cristo se reveló a nosotros por su Santo Espíritu. Y su palabra nos da fe. Por lo tanto Pablo está diciendo De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Esa actitud humilde de fe Con que recibiste a Cristo Como Señor de la vida de nosotros Ahora deben seguir sus pasos Nosotros seguimos una persona que se llama Cristo No es que Cristo es parte de nuestra vida Él no es un accesorio en nuestra vida Él no es un hobby dentro de mi vida Él no es algo bonito que yo hago él es mi vida, es alguien a quien yo sigo, a quien yo me someto. Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Por lo tanto, yo sigo a esa persona. Yo sigo sus pasos. Él es mi ejemplo, mi modelo de vida. Si verdaderamente eres el fundamento de tu vida, también debe ser el ejemplo de tu vida. Fíjate que si vas a construir un, una casa y el fundamento va la casa es un círculo es porque la casa va a ser como va a ser redonda o si es un rectángulo conforme a las dimensiones de ese fundamento son las dimensiones de esa casa por lo tanto nosotros nos tenemos que parecer a Jesús si el fundamento es Cristo la vida de Cristo se va a ir formando en la vida de nosotros porque él es nuestro fundamento él no, él no es mi fundamento porque yo tengo una creencia en él Él es mi fundamento porque yo lo sigo a Él. Es como si Él te dijera, pisa donde yo piso. Pablo lo dijo de esta manera, imíteme a mí como yo imito a quién, como yo imito a Cristo. Mi vida tiene que ser reflejo de la vida de Cristo y tiene que verse en todas las dimensiones de mi vida porque mi fundamento está puesto y es Cristo el apóstol Pedro en su primera carta hablando de este tema en el capítulo 2 verso 21 está diciendo básicamente lo mismo pues para esto fueron llamados porque Cristo también también sufrió por ustedes por quien sufrió Cristo sufrió por ti sufrió por mí dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas para que pisen donde Él pisa. Está diciendo, si Cristo padeció por ti, si Cristo sufrió por mí, pues entonces yo sufro por Él también. Quizás para algunos el, el, el sufrimiento máximo es levantarse temprano y estar el domingo en la mañana aquí. Eso no es un sufrimiento. El sufrimiento viene... Cuando choca la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo con, con la voluntad tuya. Ahí es que se sufre. Cuando tú quieres hacer algo, tienes unos proyectos, tienes unas intenciones, tienes una visión para tu vida y de momento llega Cristo a tu vida y te cambia todo eso. Entonces viene un padecimiento. Jesús padeciendo en el huerto de Gexemaní. Padre, pasa de mí esta copa pero que no se haga tu, mi, mi, mi voluntad, sino la tuya. Pues así nos pasa a veces. Nos pasa que confrontamos y hay un choque entre lo que Él quiere para mí y lo que yo quiero hacer. O la forma en que Él hace las cosas con la forma en que yo quiero hacer las cosas. Pero si yo sigo a Cristo, si yo sigo a Jesús, entonces voy a qué? Voy a padecer también en esos momentos dados. amén, seguir a Cristo es riesgoso, el martes pasado, una joven en, el, en la escuela de discipulado, el jueves pasado, me está preguntando, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, y me dice, oye cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, hay cosas que cambian o, o todo cambia, y le dije, bueno te lo voy a decir de esta manera, llegué a vivir a República Dominicana, <risa> Los planes que yo tenía son bien diferentes, hermano. La vida que yo vivo es bien diferente a lo que yo pensé, a lo que yo planifiqué, a lo que yo quería. La visión mía de la vida era otra. Y créanme que no lo digo con nada de dolor. Yo vivo agradecido por la vida que tengo en Cristo. No lo cambiaría por nada. Pero no eran mis planes. No era mi sueño. No era lo que yo quería. Cuando sigues a Jesús, el problema es que Él tiene una manera diferente de hacer las cosas. Tú quieres ser un hijo a tu manera. Dios tiene una manera de cómo tú vas a ser un hijo y te pone a Jesús para que lo sigas. Tú tienes una manera de ser esposo o esposa, pero Cristo te dice, no, 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 no es así. Camina así dentro de tu matrimonio. Seguir a Cristo no es tener convicciones eh, religiosas, ese cualquiera la puedes tener. Es absorber la vida de Cristo. Es que la gente diga. Tú eres lo más parecido a Jesús que he visto. Porque está sobre el fundamento que es Cristo. Y el fundamento de Cristo. Se refleja entonces en que. En toda tu forma de vivir. No es domingo en la mañana. ¿Sabes qué, hermano? Cuando yo despierto en la mañana, un domingo como hoy, ¿tú crees que yo digo, wow, está el día precioso? Hoy es el día de reunirme con los hermanos y celebrar al Señor. Cuando veo un domingo como esta mañana, lo primero que pasa por mi mente, hermano, discúlpeme, wow, está el domingo de playa. ¡Qué hermoso está el día! Ah, respirar dosis de agua salada y de salitre. Pero, ¿sabes qué? De repente digo, pero es el primer día de la semana. Y hoy, mis hermanos y yo, ¿qué hacemos? Celebramos a Cristo. Amén. Y por eso estamos aquí. Porque seguimos sus, sus pisadas. Amén. Así que, lo primero es que yo debo seguir a Cristo. Mi ejemplo de vida es Cristo. Mi modelo es Cristo. Y lo segundo es. Es que debo construir mi vida sobre Cristo. Yo construyo mi vida. Sobre ese fundamento que es Cristo. Esa es la base de mi vida. Por eso en el verso 7 dice. Arraiganse. Profundamente. Da la impresión que es como un árbol. Una planta. Que está. Proyectando las raíces hacia el fondo. Y se arraiga y se arraiga de la tierra, de lo profundo de la tierra nuestras vidas deben ser así arraigadas, nuestras raíces deben estar arraigadas en Cristo que nada, nos, que nada nos arranque de allí y podrán cortar quizás la parte de arriba las ramas, las hojas, quizás hasta el fruto obviamente pero sabes qué, estás tan arraigado tan, fu tan fuerte en Cristo que no hay tormenta que te saque de Cristo En estos días estoy rompiendo mi, mi propio récord. Cada hora que pasa rompo un récord. De la cantidad mayor de tiempo que he estado separado de, de mi esposa Anabel. No sé hasta cuándo dura el récord, pero estoy rompiendo un récord. Era como de 12 días el récord de nosotros. Ya rebasó los 20. Y digo, wow, ¿cuán arraigado estoy de Anabel? ¿Cuán arraigado? ¿Cuán arraigado estamos de Jesús? ¿Podemos vivir la vida sin Cristo? ¿Sabes que hay gente que podría vivir la vida sin Cristo? Sin ningún problema. Y comienzan a caminar hacia atrás, a caminar hacia atrás. Y, y descuidan la presencia de Dios en sus vidas. Descuidan la palabra de Dios. Viven desarraigados de Cristo. Aunque vengan los, los fines de semana. Ya sea conectado, o vengan los domingos al culto de las 9 o de las 11 pero no hay un arraigo en la presencia de Dios no hay un arraigo no hay un anhelo no hay un no hay un hambre de la presencia de Dios porque aprendiste a vivir sin él porque no sigues una persona sigues una idea y como la idea no se va de la cabeza piensas que estás en Cristo pero estar en Cristo no es con una idea en la cabeza estar en Cristo es cuando sigues la persona de Cristo te relacionas con él Tienes tiempo con Él y cuando pasan días que no has tenido tiempo con Él, tú sientes esa necesidad de estar con Él. Wow, yo anoche extrañé muchísimo, Anabel. <ríe> Extrañamos al Señor así. Cuando pasan 48 horas, no tienes un tiempo en su presencia, en su palabra. No hay un anhelo, no hay un deseo. No hay un anhelo en tu corazón que dice Hoy no voy a hacer nada, hoy no voy a ver nada Hoy apago el celular, hoy apago el televisor Yo me encierro en el cuarto, yo busco la presencia de Dios Mi alma tiene sed de Él Si eso no se da en tu corazón Es que no estás arraigado No estás arraigado en Cristo Y dice más, dice edifiquen toda la vida sobre Él Esa palabra edificar yo la cambiaría de la palabra Porque la gente piensa en algo religioso es una palabra bonita y eso como que me edificó la canción. Edificar es construir. Está diciendo, construyen o construyan toda la vida sobre Cristo. ¿Estás construyendo tu vida sobre Cristo? ¿Estás construyendo tu matrimonio sobre ese fundamento? ¿Sobre esa verdad que es Cristo? ¿Sobre esa persona que es Cristo? porque si tu matrimonio está siendo construido sobre Cristo, se tiene que parecer a Cristo. Si estás edificando tu, esa carrera que estás haciendo sobre Cristo, esa carrera tiene que proyectar a Cristo. Ese trabajo, esa empresa, Cristo tiene que ser revelado en todo lo que construyas dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Estás arraigado en Él tu vida está siendo construida en Cristo. Tu carácter está siendo construido en Cristo. Me gusta como dice. Construyan toda su vida sobre Él. Él es nuestra zapata. Nuestro fundamento tiene que ser Él. Para que todo el edificio a quien se parezca. Se parezca a Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Que se les enseñó. Y rebosarán de gratitud. Efesios 2, verso 20. Pablo hablándole a los hermanos de, de Éfeso. Y habla básicamente lo mismo. Edificaos, construyanse sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿De quién enseñó los profetas? Los profetas hablaban de quién. De Cristo. Cuando a Jesús le dijo, alguien le preguntó a Jesús, ¿tú eres mayor que Moisés? ¿Qué dijo él? Moisés habló de mí. Jeremías habló de mí, Isaías habló de mí, Daniel habló de mí. Estoy añadiendo yo al texto, ¿no? Los profetas de quién hablaron, hablaron de Cristo. De Génesis hasta Malaquía, lo que se hace es que se anuncia a Cristo. Desde Génesis se está hablando de Jesús. Desde el momento en que Dios le advierte a la serpiente, de la mujer va a salir un hijito que te va a aplastar la cabeza. Está hablando de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo es que los hermanos, los creyentes construyan su vida sobre el fundamento que los profetas hablaron. ¿Y quién fue ese fundamento? Cristo. Isaías diciendo yo pongo en Sion un fundamento. ¿Y los apóstoles de quiénes hablaron? De Cristo. Así que Pablo está diciendo nuestra fe se va a fundamentar nuestra vida lo que somos, toda nuestra vida se va a fundamentar en el fundamento que nos anunció ¿quién? Los profetas y los apóstoles, Hermano, ese fundamento no es doctrina, se expresa en doctrina, no es teología, se expresa en eh, teología, no son canciones, se expresa en las canciones, es una persona, nuestro fundamento es una persona con la que yo me relaciono, se llama Jesucristo, Como dicen las es, escrituras, pongo en Jerusalén, Sion, una piedra principal elegida para gran honra. Tu vida tiene que ser para darle honra al Señor. No te vas a sentir realizado, realizada, lleno, pleno, hasta que no entiendas que tú no fuiste diseñado para darle honra a nadie que no se llame Jesucristo. Amén. Y de esa honra, entonces vienen otras honras. Nuestros padres, a las autoridades, etcétera, etcétera. Pero nuestra honra fundamental es honrar al Señor. Amén. Y todo el que confíe, todo el que ponga su confianza, su fe en Él, en ese fundamento donde tú te paraste, jamás será avergonzado. Jamás, jamás será avergonzado Temblará la tierra Soplarán los vientos ¿Se acuerdan? Cuando Jesús habló de que construyó su casa Sobre la roca Esa roca es Cristo Sobre el fundamento Aunque vengan las aguas Los vientos Aunque tiemble la tierra Añado yo Vas a estar firme En ese fundamento Porque ese fundamento Nunca se mueve Porque ese fundamento Es Jesús ¿Quién o qué es El fundamento de tu vida? ¿Qué idea? ¿Qué concepto? Es el fundamento de tu vida. ¿Qué parecer es el fundamento de tu vida? ¿Sabes qué? Si no es Jesús, cuando vengan los vientos, te tiran el rancho a la cabeza. Te tiran el rancho encima. Te tiran esa enramadita, por fuerte que se vea, se cae. Así que ustedes... Los que confían en él, sigue el apóstol Pedro, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero aquellos que lo rechazan, mira lo que dice entonces: la piedra que los constructores rechazaron, los, la piedra que los líderes religiosos de Israel rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal del ángulo. Sin esa piedra, en otras palabras, no hay que, no hay fundamento, no hay vida sólida. No hay nada fuerte dentro de tu vida si no está fundamentado en Cristo. Tu vida no puede ser fundamentada ni, ni en recursos financieros, ni en una carrera, ni en un llamado, ni en una relación. Tu vida tiene que estar segura sobre el fundamento que es que que es Cristo. No hay nada que tú y yo tengamos. No hay nada que sea eterno. No hay ningún fundamento que tú tengas que sea eterno. Ni tu título, ni tu casa, ni tu carro, ni tu familia. Nada es eterno. Solamente Cristo. El cielo y la tierra pasarán. Todo pasará. Mas mi palabra no pasará. Tienes que ponerte firme en el fundamento que es Cristo. Lo único seguro que tú y yo tenemos se llama Jesús. Si no entiendes eso, no has entendido la vida cristiana. No hay una cosa que puedas mencionar que sea seguro en tu vida. Solamente una cosa. Solamente una cosa. Y ese se llama Jesucristo. Porque fuiste creado para Él. <ríe> fuiste diseñado para Él. Dios nos creó para Él. Cristo nos creó para Él. Nuestra razón de ser, nuestra realización personal está en Él entonces todo lo demás cobra sentido, los recursos, las relaciones, la carrera, todo el llamamiento, la familia, todo entonces cobra sentido, ¿a partir de qué? Del fundamento. ¿Están conmigo, amados queridos? No hay cosa que no me cause más gozo que Él. Y sigue diciendo, hermano, sigue diciendo, además, verso 8, Él, Cristo, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Este pasaje bíblico me causaba siempre cierta curiosidad. Señor, ¿por qué la gente tropieza? Ahora lo entiendo cada día más. ¿Por qué los ideólogos de la ideología de género les enfurece tanto los, la fe cristiana? Porque la fe cristiana es el fundamento que ellos no pueden remover por más que quieran. ¿Por qué los científicos del aborto, científicos eh, eh, en ese sentido, no? En el sentido, son más filosóficos que de ciencia, porque basan la posición del asunto del aborto, no en el fundamento bíblico, sino en un parecer, y vamos a hablar de eso ya mismo. Cristo es la roca, es el fundamento que el mundo tropieza. Cuando la ONU dice que esto es la verdad y que este es el camino, Cristo le dice no, ese no es el camino. La palabra de Dios siempre los acusa. Cuando en un salón de clase un doctor en filosofía menciona que tú puedes escoger el tipo de género sexual que tú vas a tener, Cristo le dice no, hombre y mujer los cree. El fundamento bíblico acusa a la sociedad. El fundamento bíblico no respeta otras cosas que no sea la verdad, porque la mentira no se respeta. Escuchó hermano, la mentira no se respeta. Dígame en qué tribunal de la tierra se respeta la mentira. Yo no respeto tu opinión, yo te respeto a ti, pero no respeto tu opinión. Esas cosas que a veces uno dice. Bueno, yo respeto tu opinión. No, no, yo no te respeto tu opinión. Yo te respeto a ti. Tu opinión no la puedo respetar definitivamente porque si la respetara, la honrara. Y mi respeto y mi honra solamente es a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, yo, yo, yo hoy me siento mujerano, ah, pues yo, yo respeto eso. No, yo no respeto eh, no respeto eso. Yo te respeto a ti, te amo a ti. Busca ayuda. ¿sabe por qué a los creyentes los, han, los persiguen y, lo, y, lo, y viene más fuerte? porque la, el fundamento que usted tiene se llama Cristo y no importa lo que el presidente de la República Dominicana o de los Estados Unidos o de la nación que sea o el, o, el, o el encargado de la ONU diga, no importa lo que diga no puede hacer nada contra la verdad el fundamento está puesto y no será movido no hay manera que tú tires al suelo esa verdad ¿Cuántos dicen amén? amén? Tercero Muy parecido Hagan de Cristo la norma El estándar ¿Cuál es tu estándar de vida? ¿Cuál es tu norma de vida? No, la norma de, de, de vida mía es que yo amo a los que me aman Y yo ayudo a la gente mía eso no es una norma de vida ¿Cuál es tu norma de vida? Hagan de Cristo la norma La ética El estándar debe ser Cristo Verso 8 No permitan que nadie los atrape Con filosofías huecas Y disparates elocuentes Elocuentes no, el profesor de la Universidad de Cambridge Con un doctorado en cienciología Y un doctorado en yo no eh, Dijo que sí, que el hombre puede evolucionar Y poder participar de su sexualidad De las siguientes maneras Elocuencia, dice Pablo Aquí disparates elocuentes En ese tiempo eran los nócticos Los nócticos decían dentro de la iglesia No porque Dios no lo ha revelado todo Hay una dimensión mística de Dios Que no sé, que no se ha conocido todavía y hubo una mezcla allí entre la filosofía oriental y las prácticas judías. Y salió el, el, el nocticismo Y Pablo está atacando a esta gente. Y está diciéndole, son que disparates. ¿Cuál es tu norma? ¿Cuál es tu estándar? El que la sociedad dice: La sociedad dice que puedes tener intimidad sexual con tu novia antes de casarse pero Cristo dice no, el matrimonio es como el fuego, va en la chimenea, lo sacas de ahí y quemas la casa. Dígame por qué la sociedad está ardiendo en fuego. El fundamento, cuál es tu norma, cuál es tu estándar. Sigue diciendo Pablo, Disparates como elocuentes, que nacen del pensamiento humano, y de los poderes infernales añado, eh, yo, yo, yo añado espirituales de este mundo y no de Cristo lo que la ONU adoptó lo que el presidente de la República Dominicana hay que cuidarlo para que no lo adopte ideología de género, abrirle las puertas a que haya una, un asesinato de bebés en el vientre materno en Estados Unidos se han abortado más bebés en los últimos 50 años que en todas las guerras que ha habido en los, que, de los Estados Unidos. ¿De qué era la sangre que se alimentaba Moloc, ¿De la sangre de qué? De los bebés. El culto a Moloc está aprendido en España, Europa, Puerto Rico. Y el impacto social está impresionante. España es una sociedad envejecida. Envejecida, no hay jóvenes en España porque los abortan más de 60 mil abortos al año no me digas a mí que entonces yo puedo abortar dependiendo si sí, yo puedo yo puedo abortar depende depende el estándar tuyo ¿cuál es? ¿cuál es tu estándar? filosofía me encontré en una, una definición el conjunto de reflexiones sobre la esencia. Oye, como dice, conjunto de reflexiones. que hace un, un, un filósofo? Reflexionar. Pensar. Allá en Grecia. Pero comenzó mucho antes. El hombre siempre ha reflexionado. Y vamos a verlo ahorita. Conjunto de reflexiones sobre qué esencia, la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales. Especialmente sobre el hombre... Y el universo. Pero te lo pongo en arroz y habichuela. <ríe> filosofía no es otra cosa que las reflexiones y las posiciones que tú asumes sobre la vida. Y actúas en base a esa forma de pensar. Es la manera de pensar, es la visión que tienes para la vida. Basada en alguna filosofía. Y el que me la hace, me, me la paga. No perdono a nadie, que te perdone Dios. Filosofía de vida. Y Pablo dice, cuidado con las formas filosóficas de este tiempo. ¿Están conmigo? Mira dónde comenzamos a reflexionar. Mira dónde nace la filosofía humana. Génesis 3, versículo 5. Está hablando Satanás. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos Tendrán una mente abierta Tendrán una mente progresista Siglo XXI Tendrán una mente Madura Serán como Dios Serán dioses Pueden ustedes poner su propia norma Dios no quiere que ustedes piensen Dios no quiere que ustedes tengan su propia norma Claro, Dios siempre quiere tener la norma de Él Ah, Claro, porque Él es Dios esa es la conversación Y sigue siendo todavía Eso es lo que tu profesor te va a decir en clase Ah claro que tú eres evangélico A ti te han lavado el cerebro Con eso de, de, de la Biblia <ríe> Satanás siempre hace lo mismo Te pone a reflexionar No sobre lo que Dios ha dicho Sino en contra de lo que Dios ha dicho Con el conocimiento, ustedes tendrán el conocimiento del bien y del mal. Ahí empezó el hombre a hacer filosofía, ah, a reflexionar. En la presencia de Dios, en la presencia de Satanás. Ah, Pero espérate, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué el matrimonio es entre un hombre y mujer? ¿Por qué? Y si a mí me gustan otras cosas, está fuera de la norma. Si fuera por lo que a mí me gusta, yo estuviera destruido mi familia y todo lo que toque. ¿Qué ha logrado el hombre cada vez que establece su propia norma de vida? Bueno, ¿cómo te iba a ti y a mí en nuestra propia norma de vida? ¿Cómo nos iba? <risa> ¡Ay, qué bien nos íbamos! ¡Nos iba muy bien! ¡Qué bien nos iba! ¡Nos iba muy bien! Hay una filosofía que ha parido las que tenemos hoy día la ideología de género y todo lo demás. Pero hay una que comenzó, y no en este siglo, ya en el siglo XX ya, ya se, se escuchaba, era es el humanismo secular. Y voy a mencionarte por encima las posiciones, las posturas o las propuestas de esta filosofía humanismo secular. El universo existe por casualidad. O sea, un indio Yanomami allá en, el, en la selva de las Amazonas sale y lo mira todo, un indio Yanomami, y dice, esto lo creó un Dios. No sé cómo se llama, pero esto lo creó Dios. Pero un, un tipo de profesional en la filosofía mira todo y dice, esto fue por casualidad que salió. El Yanomami no tiene una, una licencia, un título en la universidad, pero ese filósofo sí. Por lo tanto, al Yanomami, mami, cállese. Que el filósofo que tiene un doctorado en yo no sé qué de la universidad tal, eso está diciendo la verdad. Y todos los jóvenes en la universidad como unos borregos compran esa idea y no cuestionan al profe. A veces no es quemarse, a veces es que me da vergüenza del boche con los que yo cogí en la, en la universidad. Estás hablando en medio de tu familia y los amigos y los panas y tus pares, y están hablando de la ideología de género, y tú estás calladito ahí, no, porque hay que respetar las ideas, no. Yo no respeto ninguna idea que no sea la verdad de Cristo. Lo respeto a ellos y por respeto a ellos le digo lo que Cristo hace por ellos. Si le dan una oportunidad. Amén. El universo existe por casualidad, o sea, todo esto salió por casualidad. Un loto, un loto en el cosmos, y todo salió, pum, bam, ah mira, apareció de la nada, o sea, que ese televisor apareció de la nada, fíjate, iba caminando por el pico Duarte, y, en un momento frente a mí se formó así de la nada un aparato electrónico, eso no lo puedes creer, ah, pero puedes creer que los arroyos, que el río Yaque, que el mar Caribe, que las playas nuestras salió de la nada. Pero el yanomami no te compra esa, esa, esa historia. No es el yanomami, ¿verdad? Porque tan cerquita aquí. Nuestros viejos en los campos, sin letras, sabían que los cielos y la tierra los hizo Dios. Y no necesito un título de ninguna universidad para decirle a la gente, Dios creó los cielos y la tierra. Lo otro que ellos piensan, o ellos, ellos establecen y enseñan que el ser humano es producto de un proceso evolutivo. Por eso es que yo puedo sacar a un bebé del vientre materno. Porque eso está ahí, eso es un proceso evolutivo. Eso no es nada. Porque todo salió de la qué? De la nada. Si todo salió de la nada, ¿cuánto tú cuestas? Nada. ¿Cuánto tú vales? Nada. Y tu bisabuelo era un mono. pero Dios te dice la verdad, hijo yo te creé a mi imagen y a mi semejanza, tienes un valor que te lo certifiqué en la cruz y ahí tira esta mentira del diablo al suelo y como el diablo no vale nada pues quiere que tú creas que tú no vales nada y que el sacrificio de Cristo fue en vano porque murió por gente que no vale nada porque salió de qué? de un proceso evolutivo, una pajita que se volvió grande y un choque de moléculas, ¡brum! y salió la vida, el universo, y el mono, y tú saliste del mono y el cabo se te cayó. Oye, esto lo dice gente graduada, con posgrados en no sé dónde, pero Pablo dice que, que son, que Disparates. Obviamente, este no hay que discutirlo mucho, ellos piensan que la palabra que la Biblia no es la palabra de Dios. Dicen que la, palabra, que la palabra nuestra, que Dios nos ha dado, pues no es la palabra de Dios. Ellos dicen que Dios no existe y que no hay un Dios personal. Me encanta la Biblia porque Él tiene sus libros. ¿Sabes que Dios tiene libros, verdad? Y Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Tú ves el pueblo de Israel los que están en el grupo de Biblia. ¿Cuántos nos cansamos? Fulano, hijo de fulano. Y fulano, ¿cuántos nos cansamos? Dios llama a la gente por su nombre. Daniel. Marta, Marta. Saulo, Saulo. Dios llama a la gente por su nombre. Ellos piensan que no. Somos una masa. No hay un Dios personal. Las normas morales no son absolutas, sino son como relativas. ¿Se le a mi esposa? Depende. ¿Mentir en una entrevista de trabajo? Bueno, depende. ¿El consulado? Depende. Depende. ¿Estar con mi novia antes de casarme? Bueno, depende robarle al jefe bueno depende de las circunstancias porque hay que robarle a los ricos para darle a los pobres Robin Hood el humanismo secular mira ese es un niño que nació no, 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 no depende quizás una niña en un cuerpo de varón ¿qué? ah pues el gato en mi casa ahora entiendo no es un gato es un león lo que tengo atrapado en un cuerpito de gatico pero es un león lo que tengo ya sabía yo hermano eso es lo que enseñan en las universidades hoy día en las humanidades hoy día eso es lo que las Naciones Unidas han dicho que es bueno eso es lo que tus nietos van a decir abuelo relájate no soy un varón soy una chica lo que pasa es que no, no, no te has dado cuenta no eres inteligente no fuiste a Cambridge ¿En qué momento? ¿En qué momento? Decidieron seducir a nuestros hijos. El ser humano establece su propia ética. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Que Biblia ni Biblia, que Dios ni Dios. Yo soy el que establezco lo que es bueno y lo que es malo. Si tu fundamento es Cristo, el que define la verdad en tu se llama Jesús. Hermano, oye lo que te voy a decir. Si tu visión de la vida no es una visión cristiana, tú tienes que entregarle tu vida a Cristo otra vez. Tienes que permanecer en el fundamento que es Cristo. Arraigate, construyete en Cristo, sigue a Cristo. Vienen tiempos bien difíciles. aunque pasen los años que pasen, el estándar de Dios, la norma de Dios, es eterna, el cielo y la tierra pasará, Jesús dijo, pero mi palabra, el Padre dijo, no pasará, el ser humano es el centro y la autoridad de todo, no, Cristo es el que gobierna sobre toda autoridad, amén, Cristo es el centro de todo, porque todo fue creado por Él, por medio de Él, y para Él. Amén. El ser humano se perfecciona a sí mismo. No, hermano. No vamos mejor. Vamos peor. Vamos peor. Romanos 1, 25 al 27. El resultado de estas filosofías contrarias a la verdad de Dios. ¿Qué ocurrió? Romanos 1, 25 al 27. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo. ¿Ah? Tu esposa ya no te ama, pero ama la casa que le, que le compraste. No te ama tanto como el carro que le compraste. Tu hija te ama y tu hijo te ama, pero no, papi, ¿quién que amo es lo que tú tienes, lo que presentas para mí. En vez de servir a Dios, ¿a quién sirvieron? A las cosas que Dios creó. Conmigo aquí Cambiaron Dice Pablo La verdad cerca de Dios Por una mentira Esa es la mentira Que Pablo le dice A esta iglesia de Colosas Cuidado con la filosofía De los pensadores Enjundiosos Cuidado con esta gente Que hablan muy bonito Y rindieron culto A todo menos a Dios Quien es digno De eterna alabanza Amén Y sigue Pablo diciendo A los romanos Por esa razón Dios ¿Los qué hizo? Dios los abandonó, se echó para atrás. ¿Ok? Adelante, hombre sabio. Y los abandonó en sus pasiones vergonzosas. Cuando no vives conforme a la verdad, vas a vivir conforme a las pasiones. Si no te gobierna la verdad, te gobiernan tus pasiones. Si tu fundamento no es Cristo, entonces fundamentas tu vida en lo que quieres, en tus apetencias. Y construyes ética en base a tus pasiones. Acostarme con esta persona o con esta otra está bien. Esa es mi ética. No hay Dios. Yo soy, yo creo mi propia ética. Dios los abandone en sus pasiones. Y mira al colmo que ellos llegaron. Aún las mujeres llegaron al punto que se rebelaron contra la forma natural de tener que Relaciones sexuales. Y en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, al dieron en pasiones unos con otros. Oye, ¿esto no parece del siglo XXI? ¿Esto fue escrito ahora? No, hermano. Dos mil años aproximadamente. El Espíritu Santo nos estaba anunciando cómo la sociedad llegaría al colmo de lo más íntimo y sagrado que Dios nos dio, que fue la intimidad sexual. Que eso que es tan sagrado y tan puro y tan íntimo, iba a correr por las calles como si fuera agua de cuneta. Y hoy día las canciones, las películas, los medios, se burlan de la intimidad sexual. Y la normalizan a unos niveles de cuneta. Algo tan precioso, tan íntimo, que Dios nos dio, que es una bendición. Es como si tu cepillo dental corre por la, por la cloaca. Y después que se arrastra, lo coges, lo sacudes y te cepillas la boca. Eso es lo que está pasando con la vida sexual. Estrujan su cepillo dental por cualquier cuneta. Y adelante, no ha pasado nada. Y llegas a tu casa, donde tu pareja. ¿Qué tal? Cepillate también. y Dios bendice mi casa como si él se mete en cualquier choza a vivir el Espíritu Santo es santo hermano y la santidad dice la escritura que conviene a su casa yo protejo mi cepillo dental proteja el suyo también Cuarto, estoy acabando. Ay, Padre Santo. Ya, ya casi mediodía, porque lo sé por el hambre. No créanme que no tengo hambre. Lo que siento es una pasión aquí, hermano. Siento un, un celo, un anhelo. Un anhelo. No, no, no sé si este es el momento. Pero quiero volver otra vez a Génesis. Un momentito. Ponme a Génesis 3.5. Quiero hablarle un poquito a las mujeres aquí un momentito. Cuando Satanás trajo este argumento, esta reflexión, la Biblia registra lo que ocurrió con la mujer. La mujer quedó convencida. ¿Por qué el tablazo fue a la mujer? Por la influencia poderosa que una mujer tiene en sus hijos. Soltero, Asegúrate Antes de casarte Que la chica está convencida Que Jesucristo es el Señor Porque Eva Ese convencimiento ¿A quién lo llevó? Al tontín de su marido Y él compró el argumento Sus hijos compraron el argumento La violencia Jamás pensó Adán y Eva Que lo verían en sus dos hijos lo que salió de ahí fue un desastre. Cuando una mujer compra una influencia, una influencia, perdón, va a influenciar toda su casa. Cuidado, esposa, madre. ¿Qué estás abrazando? ¿A qué, estás, ¿Qué estás aprobando dentro de tu vida? La ideología de género y todas estas locuras en el siglo XXI están llegando más por emociones que por la verdad y por la razón. Por eso fue más fácil agarrar, dice Pablo, a la mujer y la mujer al varón. Cierro ahora el punto, vamos ya acabando, el punto número cuatro, entonces, gracias por su paciencia. Punto número cuatro, observen, la revelación de Dios está completa en Cristo. Los nócticos decían que no, que había, una, generación, había una, una revelación oscura, misteriosa de Dios Que no estaba todo, todo revelado, que, que faltaban más cosas Y Pablo está diciendo lo siguiente Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano Todo lo que Dios ha revelado, lo ha revelado por medio del Hijo Todo lo que el Padre entendía que tú necesitabas saber y yo necesitaba saber Lo reveló por medio de quién, de Cristo Cristo es la revelación de Dios completa, no hace falta nada más, no hace falta un profeta, un ángel del cielo que baje, que un libro apareció por allá, que hay unos rollos que no han visto, que hay otra verdad, no hay más verdades. Europa hay una virgen que habló con una nueva revelación, Fátima no sé cómo se llama, no hay más revelaciones, la revelación está en esos 27 libros en el Nuevo Testamento. Los 39 en el viejo. Cristo es la revelación completa. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Está diciendo ustedes están completos. Su fe está completa. Su fundamento está completo. Cristo tiene todo lo necesario donde puedes confiar en Él. La verdad de Cristo está completa en tu vida. Amén, amado. Cristo es la revelación completa. No hay pastor, apóstol, ministro que traigan algo nuevo. Repréndalo, aunque vaya un ángel. O una visión de una virgen, o una visión de un santo. No importa quién venga, la verdad ya está revelada. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo soy la verdad? Cristo. Cristo dijo yo soy la verdad, yo soy el camino. Yo soy la vida en Cristo nuestra festa fe como está completa. Cinco <ríe> hermanos, cuídense con las canciones, cuídense con lo que ven en los medios. Nos están adoctrinando con el humanismo secular todo el tiempo. Ningún derecho está por encima del estándar de Dios. Escucha. La primera mentira, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que se me antoje, no tienes derecho a hacerte. Que no, no tienes ese derecho en el estándar de Dios, ¿no? En Cristo, ¿no? ¿Por qué tú piensas que en el día del juicio Dios va a juzgar los vivos y los muertos. Porque tiene derecho sobre ellos. Porque Dios los creó. Amén. Quinto. Y acabo ya. Para dejarlos quietos. Apóyense en Cristo. No en un ritual. Usted se bautizó. Su confianza está en que usted se salvó porque se bautizó. No. Mi salvación viene de qué? De la cruz. De la muerte de Cristo en la cruz. El bautismo es un qué? Es una ceremonia externa donde públicamente, ¿verdad? Yo declaro quién soy en Cristo ahora. Pero no me salvó ese bautismo. ¿Me salvó quién? Cristo es mi salvador. Ningún ritual ni evangélico, ni católico, ni ortodoxo, ni bautista, ni pentecostal. Ningún ritual. Usted le rinde culto a un ritual. Usted no le rinde culto al culto. O culto a la capilla. Amén. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Pero no mediante un proceso corporal. Que era la circuncisión judía. Que era un, un ritual Pablo dice Dejen eso atrás ya Cristo llevó a cabo Una circuncisión espiritual Es decir Les quitó la naturaleza Pecaminosa No fue un ritual ¿Quién fue? Jesús Pues ustedes fueron Sepultados con Cristo Cuando se bautizaron Y también fueron ¿Qué? Resucitados Para vivir una vida nueva Pero no fue No fue ese ritual El que lo hizo ¿Quién lo hizo? Fue Jesús cuando usted se bautizó, usted ya estaba salvo en Cristo. Amén. El que estaba en la cruz de Jesús, al lado de Jesús, se le bautizó, ¿no? Pero Cristo lo salvó. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no, no se podía este bautizar. ¿Y cómo? Y termino diciendo, debido a que confiaron, ¿cuántos han confiado en Cristo? ¿Quién puso su confianza en Cristo? Confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Todo esto porque confiamos en quién? Confiamos en Él. Hermano, amados míos, el amor de Dios es tan maravilloso que para que entendiéramos la verdad de Dios, la encarnó en el Hijo y Jesús vivió la verdad de Dios en su vida Dios nos ha dado su santo espíritu Él nos va a guiar a toda verdad disierne todo lo que te digan que Cristo sea tu, tu estándar no importa quién te está diciendo lo que te está diciendo no importa que sea el presidente de la república no importa que la ley diga que se puede abortar no importa que la ley diga que se pueden casar hombres con hombres y una mujer con una mujer. No importa lo que las autoridades humanas digan. Hay una autoridad mayor que es la, es la de Dios, es la del cielo. Que Dios, dice la Biblia, juzgará a los reyes de la tierra. Aún los reyes de la tierra tendrán sus días delante de Dios. Oren por nuestro presidente, porque él juró sobre la Biblia. No sobre un libro del mormón Ni sobre el libro musulmán El Corán Fue sobre la Biblia Y esa Biblia que está en nuestra bandera Diciendo que conoceréis la verdad Y la verdad nos va a hacer libre. El estándar de Cristo Es la que nos va a juzgar a cada dominicano En el día del Señor Dice la Biblia Compra la verdad y no la vendas Atesora la verdad de Dios En estos tiempos oscuros que vienen Atesora la verdad de Dios Porque aunque parecería que están ganando Esto es como Rocky, como Rocky ¿Cuál es de Rocky? En la saga de Rocky Rocky se veía todo hinchado, y baratado Ya para caerse y al final ganaba La Biblia dice, ya está escrito Que la victoria es del pueblo de Dios Amén Esa es la victoria Ese juego está ganado ya Vamos a orar. Bajar las emociones. Estoy más emocional hoy. Quizás es la falta de mi esposa. Inclina tu rostro. ¿Sabes qué, hermano? ¿Habrá algún área de tu vida donde has dejado de seguir a Cristo? ¿Habrá algún área de tu vida? Que por influencia de los amigos, el ambiente De repente dejaste de seguir al Señor Dile Señor yo, yo te quiero seguir Señor yo te quiero seguir Yo te quiero seguir como cantamos ahorita Yo te quiero seguir Cantemos un momento esa canción por lo menos Tómate un minuto ahí reflexiona en el Señor se puede reflexionar conforme a la verdad, sí. Meditar en su palabra. Yo decidí seguir a Cristo hace 36 años. Hoy decido decirle, Señor, me reafirmo, te seguiré. Te seguiré. Te seguiré, Jesús. Y decidido.
1: Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido
0: manos en sus casas y aquí en las facilidades nuestras si tú te reafirmas hoy en que vas, a de, en que decides seguir a Cristo no importa lo oscuro que se vea el panorama ponte en tus pies conmigo y cantemos otra vez esa canción dice Señor me reafirmo renuevo los votos contigo Señor Los renuevo <ríe> decido seguirte Señor el mundo viene con su filosofía su forma es contraria a la verdad nosotros decidimos seguir a Cristo al precio que sea Señor, decidimos abrazar tu estándar, tu verdad Nos paramos hoy en el fundamento que es Cristo Seguimos a Cristo en medio de este mundo oscuro Señor, sí, queremos ser creyentes exitosos Creyentes exitosos, Señor, en nuestras universidades En nuestros negocios, en nuestras empresas En nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares queremos Señor ser bendecidos de muchas maneras en la crianza de nuestros hijos Señor en los proyectos y los planes que tú has puesto en nuestras manos pero lo que nunca queremos hacer Señor es cortar el fundamento quitar el fundamento sobre nuestros proyectos y nuestra vida que es Cristo decidimos que en todas las esferas de nuestra vida tú Señor y nadie más que tú serás el fundamento de nuestra vida y tu palabra Señor es la que vamos a abrazar y nuestros oídos van a filtrar toda filosofía, toda idea que venga, que no sea conforme a Cristo no importa quién lo diga la autoridad que lo diga religiosa, política, gubernamental la verdad tuya es nuestra constitución y esa Señor amado no se reforma porque esa es para siempre esa es la verdad absoluta para siempre amén y amén si todavía tú no conoces a Jesús y hoy le quieres entregar tu vida a Cristo escucha, no es a mí no es a una iglesia ni, ni una religión es a Jesús a quien le entregas tu vida solamente me levantas tu mano para llorar por ti ¿habrá alguien que dice hoy quiero recibir a Cristo? no lo he hecho y lo quiero recibir allá hay dos manos y acá hay dos también hermanos que me puedan ayudar acércate atrás por favor sí, a donde ellos no estén solitos allí Qué bueno es el Señor Escuchen lo que les voy a decir Les voy a citar lo que la Biblia dice Porque de tal Manera Dios te ama Que envió a su Hijo Jesucristo a morir En tu lugar y, y en mi lugar Ese es el amor de Dios Para ti Dios nos ama Y te ama tanto que siendo pecadores Jesucristo vino por ti y su Espíritu Santo está en esta hora Tocando tu corazón Haz conmigo esta oración Señor Jesús Yo reconozco Que tú moriste por mí en la cruz Entra a mi corazón Perdona mis pecados Que tu sangre me limpie De todo pecado Y que tu estándar, tu norma Sea mi norma Tu ley sea mi ley Tu mandamiento Sea mi vida Tú eres mi Señor y yo soy tuyo. Amén. Y amén.